0: Лаудейтур Йезус Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 1 марта, Католическая Церковь чтит память святого Феликса III, Папы Римского и святого Альбина, епископа. Папа Феликс Третий родился в Риме, был сыном священника по имени Феликс. В то время безбрачие для священников еще не было обязательным, его начал вводить папа Сириций, Поэтому неудивительно, что будущий папа был женат и имел трех сыновей, которые умерли во время его понтификата. Папа Феликс III стал преемником папы римского Симплиция. Был избран в марте 483 года. Он боролся с расколом ереси монофизитов, утверждавших, что во Христе только одна природа. Папа Феликс умер 1 марта 492 года. Похоронен в базилике святого апостола Павла в Риме в семейной гробнице.
1: Новости из Ватикана по-русски Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на март этого года о новомучениках, свидетелях Христа. Епископ Рима делится историей малоизвестного свидетеля веры и называет ее отражением сегодняшней Церкви. Когда я посещал лагерь беженцев на Лесбосе, один человек сказал мне «Отче, я мусульманин, моя жена была христианкой, в нашу страну пришли террористы, и, увидев нас, они спросили, какого мы вероисповедания. У моей жены они заметили крестик и приказали сбросить его на землю, но она этого не сделала, и ей перерезали горло у меня на глазах. Именно так все и было». Папа Франциск подчеркивает, «Я знаю, что он не держал зла. Этого мужчину поразил пример любви супруги. Именно любовь к Христу побудила ее смириться и быть верной до самой смерти. Братья, сестры, среди нас всегда будут мученики, а это знак того, что мы на правильном пути». Один знающий человек сказал мне, что сегодня мучеников больше, чем в начале христианства. Мужество мучеников, свидетельство мучеников — это благословение для всех. Помолимся, дабы те, кто в разных уголках мира рискует жизнью ради Евангелия, заражали Церковь своей смелостью, миссионерским рвением, готовностью принять благодать мученичества. Финансовые институты предоставляют более 959 миллиардов долларов для производства вооружений и торговлю ими. Эти данные приводятся в докладе Финансы мира и финансы войны, разработанном по инициативе финансовой группы Этический банк и Глобального альянса за ценностно ориентированный банкинг. Об этом сообщают газета итальянского эпископата Авениры. Доклад приготовлен берлинской консалтинговой компанией Marian Research, специализирующейся на общественной и экологической тематиках. Презентация состоялась по случаю 16-й ежегодной встречи Глобального альянса, которая впервые проходила в Италии, в Падуе и Милане с 26 по 29 февраля. В 2023 году глобальные расходы на оборону выросли на 9%, Достигнув рекордной суммы в 2,2 триллиона долларов, на мировом уровне ресурсы, выделенные правительствами на вооруженные силы, выросли до 2240 миллиардов долларов, что соответствует 2,2% всемирного ВВП. Весь финансовый сектор, включая банки, является активным участником процесса вооружений. Между 2020 и 22 годами финансовые институты, в том числе банки, страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные и суверенные фонды, инвестировали в оборонную промышленность как минимум 1 триллион долларов. И эта цифра может быть значительно ниже реальной, поскольку не существует официальной базы данных финансирования сектора вооружений. Однако, несмотря на скудную прозрачность в этой сфере, не вызывает сомнений, что глобальный финансовый сектор является фундаментальным для поддержания производства вооружений и торговли ими, облегчая в более широком смысле военные конфликты, пояснил представитель Marian Research Мауро Меджеларо, куратор доклада «Финансы мира и финансы войны». События в таких регионах, как Украина и Палестина, спровоцировали невероятный рост ценности акций предприятий, производящих оружие. Анализ, проведенный Financial Times, показал, что число заказов на вооружение достигло рекорда в 2022 и в первой половине 2023 года. Международное бюро мира перевело стоимость вооружений в услуги здравоохранения – Одна фрегата типа ФРЭМ равноценна годовой зарплате 10 662 врачей, если брать за основу среднюю зарплату в странах ОБСЕ. Истребитель f 35 равнозначен 3244 койкам в отделении интенсивной терапии а одна атомная подлодка типа «Вирджиния» может покрыть стоимость сто восемьдесят автомобилей скорой помощи. Половины фондов, выделенных правительствами на вооруженные силы, более 2 миллиардов, было бы достаточно, чтобы обеспечить базовым медицинским обслуживанием всех жителей планеты и чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов. Наряду с этими тревожными цифрами есть и другой феномен. Исключение сектора вооружений многими инвестиционными фондами, которые делают этот выбор из этических соображений. Для этого существуют различные способы. Большинство фондов исключают лишь производство спорных видов вооружений, например, противопехотных мин, кассетных боеприпасов, химического и биологического оружия. С другой стороны, эти виды вооружений и так запрещены многими законодательствами. Некоторые инвесторы распространяют ограничения и на предприятия, производящие ядерное оружие, снаряды с объединенным ураном и белым фосфором. Последний ряд ограничений относится к исключению любых боеприпасов и экипировки, а также технологий, которые могут быть использованы вооруженными силами. Хотя за последние годы многие оборонные предприятия были исключены из инвестиций, война на Украине изменила взгляд на индустрию вооружений. Так, в ноябре 2023 года министры обороны Евросоюза одобрили совместную декларацию о расширении доступа индустрии вооружений к финансированию во имя предполагаемой способности этого сектора содействовать миру стабильности и устойчивости в Европе. В результате некоторые из институтов, прежде отказывавших в инвестициях, изменили свою политику. Тем не менее, на сегодняшний день 71 банк, входящий в Глобальный альянс, никоим образом не участвует в производстве оружия и торговли им. Этические банки исключают сектор оружия из любых финансовых операций, включая кредиты. Тем самым они содействуют росту осведомленности о том, что системы вооружений ведут к катастрофическим последствиям для людей, общества, экономики и природы, приводя к многочисленным жертвам среди гражданского населения и способствуя эскалации войн. Глобальный альянс за ценностно ориентированный банкинг представил манифест «За мирные финансы», в котором звучит приглашение прекратить финансирование вооружений. «Иллюзия, будто мир станет более безопасным и мирным, когда он больше вооружится, рассеивается фактами. Росту глобальных военных расходов всегда соответствует рост конфликтов», подчеркнул в ходе встречи президент Этического банка Италии Анна Фазана. «Пора извлекать выгоду из мира, а не из войны», возвал в свою очередь генеральный директор Глобального альянса Мартин Ронер.
0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
2: Святой Папа Иоанн Павел II имел обыкновение каждую весну в начале марта предаваться духовным медитациям, размышляя о путях Церкви на земле, о Божьем проведении и о своей смерти. Этими размышлениями навеяны различные добавления, которые он в последующие годы вносил в текст завещания, первая редакция которого относится к 1979 году и была написана вскоре после интронизации. Завещание Папы Римского Иоанна Павла II от 17 марта юбилейного 2000 года. Во имя Пресвятой Троицы. Аминь. 16 октября 1978 года примас Польши кардинал Стефан Вышинский сказал мне, «Новый папа должен будет ввести церковь в третье тысячелетие». Я не могу точно повторить эту фразу, но во всяком случае таков был смысл того, что я тогда услышал. А это сказал человек, который вошел в историю как примас тысячелетия, великий примас. Существует свидетельство его миссии – его полной самоотдачи, его битв, его победы. Победа, когда она придет, будет победой заступничеством Марии. Эти слова своего предшественника, кардинала Августа Глонда, любил повторять примаз тысячелетия. Таким образом, я был в какой-то мере подготовлен к той задаче, которую день 16 октября 1978 года поставил предо мной. И теперь, когда я пишу эти слова, в юбилейный 2000 год Все это уже реальность в действии. В ночь 24 декабря 1999 года были открыты символические врата Великого Юбилея в соборе Святого Петра, затем врата базилики Святого Иоанна на Латеранском холме, затем базилики Санта Мария Маджоре в день Нового года и, наконец, 19 января врата базилики апостола Павла за городскими стенами. Последние события, ввиду его экуменического характера, особым образом запечатлелось в памяти. Мало-помалу юбилейный 2000-й год движется вперед. День за днем за нами закрывается 20-е столетие и открывается столетие 21-е. Волей божественного проведения мне было дано жить в трудном столетии. И теперь в этот год, когда лета моей жизни приближаются к 80-ти, следует спросить себя, Не время ли повторить с библейским Симеоном, ныне отпущаеши? 13 мая 1981 года, в день покушения, во время общей аудиенции на площади Святого Петра, божественное проведение чудесным образом спасло меня от смерти. Господь, единый владыка жизни и смерти, Сам продлил мне эту жизнь и в каком-то смысле даровал ее мне еще раз. С того момента я еще более принадлежу Ему. Надеюсь, что Он поможет мне различить, до какого времени я должен продолжать это служение, которому Он меня призвал в день 16 октября 1978 года. Прошу Его, чтобы Он изволил меня отозвать, когда Сам этого пожелает. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Мы всегда Господни. Надеюсь также, что до тех пор, Пока мне будет дано исполнять служение Петрова в церкви, милость Божия изволит мне подать силы, необходимые для этого служения. Как каждый год во время духовных упражнений, я пересчитывал мое завещание от девятого года. Я продолжаю придерживаться тех распоряжений, которые в нем содержатся. То, что теперь и во время последующих духовных упражнений добавлено к нему, представляет собой размышление о той, трудной и напряженной ситуации, которые были отмечены в 80-е годы. С осени восемьдесят девятого года положение изменилось. Последнее десятилетие ушедшего века было свободно от прежнего напряжения, но это не значит, что оно не принесло с собой новых проблем и трудностей. С особой силой следует благодарить божественное проведение за то, что период так называемой «холодной войны» завершился без взрыва ядерного конфликта, угроза которого тяготела над миром всю предыдущую эпоху. В начале третьего тысячелетия посреди церкви я хочу еще раз выразить благодарность Святому Духу за великий дар Второго Ватиканского Собора, должником которого я вместе со всей церковью и особенно со всем епископатом себя чувствую. Я убежден, что еще на многие времена новым поколениям будет дано приобщаться к тем богатствам, которыми нас этот собор XX века щедро одарил. Я, как епископ, участвовавший в ходе собора с первого до последнего дня, хочу верить это великое наследство всем тем, кто призваны и будут призваны в будущем осуществлять его. От себя лично благодарю вечного пастыря, за то, что он позволил мне служить этому величайшему делу в ходе всех лет моего понтификата. Посреди церкви с первых лет епископского служения, именно благодаря собору, мне было дано испытать братскую общность епископата. Как священник Краковской архиепархии, я уже знал на опыте, что такое братская общность священства. Собор открыл новые измерение этого опыта. Скольких же людей я должен был бы здесь назвать? Вероятно, Господь Бог призвал к Себе большую часть из них. Тем же, кто еще обретается в нашем мире, пусть слова этого завещания будут памятью всем и повсюду, где бы они ни находились. В течение более чем двадцати лет, в которые я исполняю служение Петрова посреди церкви, я узнал на опыте благожелательное, и необычное плодотворное сотрудничество стольких кардиналов, архиепископов и епископов, стольких священников, стольких монахов, братьев и сестер, а также мирян, в среде римской курии, в векреате римской епархии и за пределами этих мест. Как не обнять благодарной памятью все епископаты мира, с которыми я встречался в ходе визитов от лимина Апостолорум? Как не вспомнить и множество... Братьев христиан не католиков, и раввина Рима, и стольких представителей нехристианских религий, и стольких представителей мира культуры, науки, политики, журналистики. По мере того, как приближается граница моей земной жизни, я возвращаюсь памятью к началу, к моим родителям, к брату и сестре, который я не знал, потому что она умерла до моего рождения, потому что она умерла до моего рождения к приходу в Водовице, где я был крещен, к этому городу моей юности, к сверстникам, друзьям и подругам школьных лет, гимназии, университета, вплоть до времен оккупации, когда я работал рабочим, и далее к приходу в Неговице, к краковскому приходу святого Флориана, к университетскому преподаванию, ко всем кругам в Кракове и Риме, ко всем, кто особым образом были поручены мне от Господа. Всем вам я хочу сказать только одно. Бог да вознаградит вас. В руки Твои, Господи, предаю Дух мой.
0: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу. Лавдейтур Иисус Христос.